0: Boa tarde, boa noite, não importa a hora que você esteja ouvindo. Seja bem-vindo ao quarto capítulo do podcast O Alto da Compadecida, fornecido pelos alunos da primeira série do Ensino Médio do Colégio Sagrado Coração de Jesus. Sente-se e acomode-se.
1: Palhaço, muito bem, muito bem, muito bem. Assim se conseguem as coisas neste mundo. E agora, enquanto xarel se enterra em latim, imaginemos o que se passa na cidade. Antônio Moraes saiu furioso com o padre e acaba de ter uma longa conferência com o bispo. A esse respeito, este que está inspecionado sua diocese, tem que atender a inúmeras conveniências. Em primeiro lugar, não pode desprestigiar a igreja que o padre, afinal de contas, representa na paróquia. Mas tem também que pensar em certas conjunturas e transigências, pois Antônio Moraes é o dono de todas as minas da região e um homem poderoso, tendo enriquecido fortemente o patrimônio que herdou e que já era grande durante a guerra, em que o comércio de minérios estava no auge. De modo que lá vem o bispo. Peço todo o silêncio e respeito do auditório, porque a grande figura que se aproxima é, além de bispo, um grande administrador e político. Sou o primeiro a me curvar diante deste grande príncipe da igreja, prestando-lhe minhas carinhosas homenagens.
2: Curva-se profundamente o bispo, entra pela direita acompanhado pelo frade. O bispo é um personagem medíocre e profundamente enfatuado enquanto o frade, a quem todos tratam com desprezo, mal disfarçado, é a alegria e a bondade em pessoas. Ante a curvatura do palhaço, o bispo tem um gesto soberano. Mandando-lhe erguer-se, o frade aponta o palhaço e dispara na risada. Tampando a boca com a mão, mas o bispo olha severamente e o frade abaixa a cabeça. Intimidado. Nova curvatura do palhaço, novo gesto do bispo. Palhaço animado pelo acolhimento.
1: Muito bem, olá, como está a vossa reverendíssima? Como vai essa prosápia, essa bizarra?
2: Enquanto fala, vai fazendo graças ingênuas de palhaço, pendurando o chapéu e o paletó que cai no chão, no cabide imaginário. Já em manga de camisa, dirige-se ao bispo com os braços largamente abertos, como quem vai abraçá-lo, mas o bispo erga a mão no gesto de desprezo, e o palhaço ri amarelo, parado à espera. Bispo, cadê o padre?
1: Deve estar lá na igreja.
2: O bispo volta-se para o frade, fazendo-lhe o aceno majestoso e descuidadoso. O frade corre para a igreja.
3: É ruim demais esse tempo de viver com um débil mental às costas. Mas meu antecessor gostava do rapaz, então não quis se desfazer dele, não. Porque, afinal da, das contas, ele era meu colega, senhor. Tanto que conservei essa lesma no lugar
2: em que a encontrei. O palhaço concorda fazendo uma grande curvatura e vem falar ao público.
1: E agora, faço-me prudentemente, porque a vizinhança desses grandes administradores é sempre uma coisa perigosa, e a própria igreja ensina que o melhor é evitar as ocasiões. Peço licença a Vossa Excelência Reverendíssima,
4: mas tenho que me retirar.
2: O palhaço sai, e no mesmo instante, o frade volta com o padre. Padre nervoso.
4: Não esperava a Vossa Reverendíssima que agora, de modo que.
3: Deixa isso, sô. So. Passons, como dizem os franceses. Mas tem coisas que não posso deixar de lado, com essa facilidade.
4: Eu não tô entendendo nada.
3: Pois entenderá já, quando eu lhe disser que Antônio Moraes estava ali me alugando.
4: Antônio Moraes falou com você?
3: Falou sim, e foi para reclamar do seu procedimento para com ele.
4: Uai, Bastião, não tô entendendo isso não.
3: Não vejo dificuldade nenhuma de se entender isso, uai. Padre João, Antônio Moraes viu falar comigo da rata que você deu com ele.
4: Como é que é?
3: Vamos parar de brincadeira, rapaz. O senhor sabe perfeitamente a que estou me referindo. Por que chamou a mulher dele de cachorra?
4: Eu? Chamei?
3: Sim, o senhor. Quer me fazer de idiota, é Padre João?
4: Não, nunca. Deus me livre e guarde. Mas eu juro para você que não chamei a mulher dele de cachorra.
3: Chamou, Padre João.
4: Não chamei, senhor bispo.
3: Chamou, Padre João.
4: Não chamei.
3: Chamou Padre João.
4: Chamei, senhor bispo.
3: Afinal, chamou ou não, hein?
4: Não, chamei. Mas se você reverendíssima diz que eu chamei, é porque sabe mais do que eu, aí.
3: Então não é verdade que ele veio pedir que o senhor lhe abençoasse o filho e que você abençoou a mulher dele e chamou ela de cachorra. O filho? Sim, o filho dele que está doente.
4: E é o filho dele que está doente?
3: Claro que é, sor. Não é o que eu estou falando?
4: O grilo tinha me dito que era o cachorro.
3: O grilo? Padre João, você quer brincar comigo? Que história é essa de grilo? Que, que história de cachorro é essa?
4: Vossa reverendíssima, você desculpa eu. Agora eu entendo tudo.
3: Mas acontece que agora quem começa a não entender sou eu.
4: A culpa é do grilo. Do grilo? De João Grilo. Quem é João Grilo? Um canalinha mentiroso que mora aqui e trabalha na padaria. Chegou dizendo que o cachorro de Antônio Moraes estava doente e que ele queria que eu benzesse. Quando o homem chegou, a confusão foi a maior do mundo. Agora eu entendo tudo, mas ele me paga.
2: João Guilo cantando fora.
0: Lampião e Maria Bonita Pensava que nunca morria Morreu uma boca da noite Maria Bonita ao romper do dia
2: entre João Grilo e Chico.
0: Padre João, querido Padre João, está tudo
4: pronto e nós muito satisfeitos com o senhor. João Grilo, querido João Grilo, nós também estamos muito satisfeitos com o senhor.
0: Quem sou eu, um pobre Grilo que não vale nada? É bondade de vossa reverendíssima.
4: É mesmo, é bondade minha, porque você não passa de um amarelo muito safado.
0: Está ouvindo, Chico? Eita, eu, se fosse você,
4: reagia.
0: Eu? Sim, eu, se fosse você, reagia. Não admito que ninguém diga isso de um amigo meu na minha frente. Mas o amigo é você. Então, reage, Chicó, seja um homem. Eu não, reage a você. Você não é homem, não, Chicó? Eu sou homem, mas sou frouxo, ai. Muito bem, se é assim eu falo. Por que você, reverendíssima, me chamou de safado? Porque você é um amarelo muito safado. Pois esqueceram de botar isso na minha certidão de idade.
4: Como é que você veio me dizer que o cachorro de Antônio Moraes estava doente? Fazendo eu chamar a mulher dele de cachorro, Ah, e a safadeza é essa? Isso é nada, Padre João. Muito
0: pior é enterrar o cachorro em latim, como se ele fosse cristão. E nem por isso eu vou chamá-lo
4: de safado. Ai, que é isso? Uma dor que me deu de repente, rapaz. Ai. Coitado. Não tem que ver o
0: grito que minha patroa dava enquanto se fazia o enterro do cachorro. Ai, João, meu querido. Me acorde aqui que eu estou morrendo. Eu? Quem sou eu para socorrer, padre? Eu, o amarelo safado. Eu retiro o que disse, João. Retirando ou não,
4: o fato é que o cachorro enterrou-se em latim.
3: Um cachorro? Enterrado em latim?
4: Enterrado em latim, senhor bispo. Au, au. Não sabe?
1: Sacristão Que
0: que é isso, caboclo?
4: É o bispo que quer
0: saber essa história Senhor bispo, excelente, reverendíssimo senhor bispo Qual história? Essa de padre e sacristão se juntarem para enterrar um cachorro em latim Ai Que trem é esse? A desgraça agora foi que começou
3: Então ouvi isso? Um cachorro enterrado em latim?
0: Então, é proibido?
3: Se é proibido, deve ser porque é embraçado demais para não ser é proibido. É mais do que proibido. Código canônico, artigo 1627, parágrafo único, letra K. Padre, o senhor vai ser suspenso.
4: Ai.
0: Vossa Excelência Reverendíssima vai suspender o padre?
3: Vou, por que não? Acha pouco o que ele fez? Uma vergonha, uma farta de respeito, olha. Ai. E o sacristão também vai pular pra fora desse seu emprego. Ai. Quando você, senhor João Grilo, vai ver que agora é o administrador. O senhor vai se arrepender de suas brincadeiras, jogando a igreja contra Antônio Moraes. Uma vergonha, uma desmoralização.
0: É mesmo, é uma vergonha, sou. Um cachorro safado daquele se atrever a deixar três contos para o sacristão, Quatro para o padre e seis para o bispo é demais. Como? Ah, e o senhor não sabe da história do testamento ainda, não?
3: Do testamento? Que testamento?
0: O testamento do cachorro.
3: Testamento do cachorro. O padre animando-se.
4: Sim, o cachorro tinha um testamento. Maluquice de sua dona, deixou três contos de réis para o sacristão, quatro para a paróquia e seis para a diocese.
3: É por isso que eu vivo dizendo que os animais também, se, também são criaturas de Deus. Que animal interessante, que sentimento nobre. O padre arriscando.
4: Para atender a vontade da dona, deixei que o sacristão acompanhasse o...
3: Um sim, um enterro
4: sim o enterro
3: latim Isso
4: é Cristão nada nada eu sei disso aí de umas quatro ou cinco coisas que saiba coisa pouca
0: não sei que não sei que De
4: futuro.
0: Amém bispo É preciso liberar, é assunto para se discutir com muito cuidado também. Vamos reunir o conselho. Do... Você ainda se desgraça numa embrulhada dessas? Eles viram a bexiga? Que nada, tá aqui. Se a mulher do padeiro descobrir que você tirou a bexiga do cachorro antes do enterro... eu tava precisando dela para um negócio que estou planejando, e a necessidade, desculpa tudo, o cachorro já estava morto, não precisava mais dela e eu enterrei, porque estava precisando, ela não tem nada a reclamar. É, o cachorro já estava morto, mas você sabe como esse povo rico é cheio de agonia com os mortos. Eu, às vezes, chego a pensar que só quem morre completamente é pobre, porque com os ricos a agonia continua por tanto tempo depois da morte, que chega a parecer que ou eles não morrem direito, ou a morte deles é outra. Você ainda não viu nada? Eu ter tirado a bexiga do cachorro não quer dizer coisa nenhuma. Danada é o gato que toma o lugar do morto. Do morto? Que morto? O cachorro, companheiro. Você vai ver uma coisa. Não estou entendendo nada. Pois vai entender daqui a pouco. Vou entrar também no testamento do cachorro. Como, João? Eu não lhe disse que a fraqueza da mulher do patrão era o bicho e dinheiro? Disse, vai. Pois vou vender a ela para tomar o lugar do cachorro, um gato maravilhoso que des que descome dinheiro, descome João. Sim, descome. Chicó, come ao contrário. Você tá doido João? Não existe essa qualidade de gato? Muito mais difícil de existir é pirarucu o cu que pesca gente e você mesmo já foi pescado por um. É mesmo João? Do jeito que as coisas vão, eu não me admiro mais de nada. Mas uma pessoa cuja fraqueza é o dinheiro e o bicho, eu não vejo nada melhor do que um bicho que descome dinheiro. João, não é duvidando não, mas como é que esse gato descome dinheiro? É isso que eu precisava combinar com você. A mulher vem já pra cá, cumprir o testamento. Eu deixei o gato amarrado ali fora. Você vai lá e enfia essas pratas de 10 tostões no desgraçado do gato, entendeu? Entendi. Quando eu gritar por você, venha, me entregue o gato e deixe que o resto por minha conta.
2: Chico, Chico vai sair mais volta.
0: E o que, é que eu ganho nisso tudo? Uma parte do testamento do cachorro. E se o negócio der errado? E se o negócio der errado? Ai, ai, lá vem você com suas latomias. Quer ou não quer? Se não quer, diga logo que eu arranjo outro sócio. E esse foi o quarto capítulo do podcast O Alto da Compadecida. Fique atento aos próximos.